0: Bienvenidos una semana más a Alfa Positivo, gracias por estar allá al otro lado. Unas semanas en las que estamos viviendo como todas las grandes empresas del mundo están presentando resultados. En general, unos resultados bastante buenos, por ejemplo el de Amazon que ha crecido beneficios un 220% o el caso de Google que ha crecido un 162%. Pero también tenemos ejemplos como el de Apple con un crecimiento del 110% o Facebook con uno del 94% y por último Microsoft con un crecimiento del 44%. Sí que es verdad que hay otras empresas que no han conseguido crecer tanto o no tanto como se esperaba, como es el caso de Twitter, de Netflix o de Spotify. Pero uno de los resultados que más me ha llamado la atención, al menos a mí, ha sido el de Starbucks. En este último trimestre, las ventas que ha generado cada Starbucks en Estados Unidos han crecido un 9%. Y eso a pesar de que se han producido un 10% menos de transacciones. Es decir, que este crecimiento se ha producido por un incremento del ticket medio, de lo que gasta el cliente en cada compra de media, que en concreto ha crecido un 21%. A nivel internacional ha sido un poco diferente. En China, por ejemplo, donde Starbucks tiene una gran presencia, estas ventas comparables han crecido un 90%, pero impulsadas principalmente por el aumento de las transacciones, ya que en China eh, la pandemia y el confinamiento llegaron antes que a América, por lo que en el mismo periodo de 2020 las ventas en China fueron realmente malas. Una de las cosas que me ha sorprendido al mirar un poco más en profundidad los resultados es que a lo largo de 2020, las ventas de Starbucks solo han caído un 10%. Un 10% cuando estamos hablando de tiendas físicas que venden café, en un periodo en el que la gente ha pasado más tiempo que nunca encerrada en casa. Si estuviéramos hablando de McDonald's o de alguna otra cadena de comida rápida, lo puedo entender, porque han podido seguir vendiendo comida con los servicios de reparto a domicilio, pero con el café... Bueno, pues esta semana he estado buscando todas estas respuestas y me he encontrado cosas muy interesantes, así que en este episodio vamos a ver cómo funciona Starbucks y vamos a intentar explicar cómo ha sobrevivido a la pandemia de esta manera y también hablaremos de algunas estrategias competitivas de esta empresa que puede que no conozcas. Bueno pues como siempre vamos a empezar hablando del modelo de negocio de la empresa, vamos a ver cómo genera el cash y a partir de ahí vamos a ver cómo ha llegado a la situación en la que se encuentra ahora mismo y a partir de ahí podemos ver qué es lo que ha funcionado y por qué. Me imagino que todo el mundo conoce lo que es Starbucks y ha estado en alguno alguna vez, pero si todavía hay alguien que todavía no ha estado en ninguno de los más de 30.000 establecimientos que Starbucks tiene por todo el mundo, vamos a ver un poco lo que es Starbucks. Durante los últimos 10 años, Starbucks ha pasado de 16.000 establecimientos a más de 32.000, lo que significa que ha estado abriendo una media de 6 establecimientos al día desde 2010. Por esta razón, es difícil creer que alguien no conozca la marca y es que está prácticamente en todas las ciudades importantes del mundo. Solo en Nueva York hay más de 240 Starbucks, siendo la ciudad con mayor número de establecimientos. ¿Y qué vende Starbucks en estos establecimientos? Pues café. Básicamente café. Si le preguntas a algún amigo qué es Starbucks, posiblemente te diga que es aquel sitio donde te venden cafés a 6 euros. Y realmente no te estaría mintiendo. Starbucks ha sido una empresa innovadora en cuanto a la descomoditización del café y la creación de la imagen del café como un producto de pequeño lujo accesible para cualquier persona. Si unes las propiedades económicas y sociales del café y a esto le añades las características de un producto de lujo, el resultado puede ser muy bueno. Se calcula que de media una taza de café tiene un margen bruto del 90%, es decir, que si yo te vendo una taza por 6 euros, a mí me está costando 60 céntimos producirla. Además, el café lo podríamos considerar casi una droga, que forma parte ya de nuestra cultura. Seguro que conoces gente que si no se toma un café por la mañana no puede ir a trabajar o que necesita tomarse un café cada dos horas porque si no, no es persona o alguna situación así. Al final, el café provoca un estímulo en nuestro cuerpo y de alguna manera puede crear una dependencia. Pero bueno, ya sea una dependencia física real o más psicológica, la gente bebe mucho café y forma parte de nuestro día a día. Solo en Estados Unidos se calcula que más del 65% de la población consume como mínimo un café diario. Bueno, pues en Starbucks se pueden encontrar todo tipo de variedades de café y otros productos como chocolate, té o dulces, pero lo interesante es que ha conseguido tal posicionamiento de marca que los cafés de Starbucks se han convertido en una especie de bien beblen. Normalmente, cuando un producto aumenta su precio, menos personas están interesadas en comprarlo. En cambio, con un bien beblen ocurre lo contrario, y mientras el precio del producto aumenta, más gente compra ese producto. Esto pasa en muy pocos casos, pero otro ejemplo que también entraría dentro de esta categoría es el iPhone de Apple. Bueno, pues ya conocemos el producto que vende Starbucks y a partir de aquí entender su modelo de negocio es muy simple. Starbucks funciona de una manera muy similar a McDonald's, para que nos hagamos una idea. Tienen sus propios productos, su imagen de marca, su modelo operativo, y con estos activos van abriendo establecimientos por todo el mundo siguiendo el mismo modelo de gestión, de manera que un cliente que vaya al Starbucks de Chicago o al Starbucks de Minnesota tenga la misma experiencia o que sea lo más parecida posible. La principal diferencia respecto a McDonald's es que McDonald's franquicia la mayoría de sus establecimientos, mientras que Starbucks es lo contrario. Y la gran parte de los Starbucks que hay por el mundo los gestiona la propia empresa. Cuando una empresa franquicia su marca, significa que cualquier persona puede abrir un establecimiento bajo la marca de Starbucks o McDonald's en este caso. Y gracias a eso tiene todas las facilidades que la empresa le puede proporcionar a cambio del pago de unas comisiones llamadas royalties y a cambio también de seguir una serie de protocolos y medidas de gestión. En el caso de Starbucks, aproximadamente la mitad de sus establecimientos están en manos de la compañía y el 80% de sus ingresos provienen de estas cafeterías autogestionadas. Mientras que el 20% restante proviene de los royalties y las comisiones de las cafeterías licenciadas o franquiciadas. Esta fue una de las grandes decisiones que tomó Howard Schultz, antiguo director ejecutivo y fundador de la empresa en 2003. Creemos que la mejor manera de crear una cultura alrededor de unos valores universales es a través de la gestión de nuestros propios establecimientos y de incentivar a cada empleado para que piense como propietario de esa cafetería. Cada uno de estos establecimientos tiene un coste medio de apertura de 700.000 dólares en Estados Unidos y 300.000 en China. En ambos casos, el periodo de recuperación de esa inversión es de menos de año y medio. En un periodo normal, cada uno de estos establecimientos ingresa de media 1,5 millones de dólares en Estados Unidos y mil dólares en China. Si aquí tenemos en cuenta los márgenes operativos del 30 y el 37% de cada establecimiento, cada nuevo local tiene un retorno sobre la inversión de 66% en Estados Unidos y del 86% en China por lo que cada nuevo establecimiento es una inversión realmente buena. Por poner estas cifras en perspectiva, este retorno sobre la inversión, en el caso de McDonald's, por ejemplo, es de menos de la mitad y pocas cadenas de restaurante y comida rápida se acercan a estas rentabilidades unitarias. Esto significa que cada dólar que invierte Starbucks en abrir una nueva cafetería añade entre 10 y 15 dólares de valor a la compañía. Esto explica el increíble ritmo de apertura de nuevos Starbucks durante los últimos años y también explica lo bien que lo ha hecho la cotización de la empresa a lo largo del tiempo. Pero podríamos pensar que este crecimiento tiene un límite y que después de abrir tantos establecimientos, Starbucks ya no puede seguir creciendo. Pero como vamos a ver, esto no es así del todo. A pesar de que el mercado en Estados Unidos sí que es verdad que está bastante saturado de Starbucks y hay muy poco recorrido para la apertura de nuevos establecimientos, uno de los factores que ha supuesto un crecimiento en la línea de ingresos de la compañía durante los últimos años ha sido su expansión de productos y de fuentes de monetización. Mientras que históricamente Starbucks ha generado la mayoría de sus ingresos de la venta de bebidas de café en sus establecimientos, Actualmente, esta generación de ingresos proviene de varias fuentes. Seguro que te suena ver en las neveras de muchos supermercados bebidas de café de la marca Starbucks preparadas ya para beber. Esto se debe a una colaboración con Pepsi Cola Company, la empresa distribuidora de la bebida Pepsi. Esta colaboración lleva en pie más de 20 años, pero no fue hasta 2016 cuando empezaron a producir más variedad de productos como frappuccinos, café helado, refrescos y otros productos más variados. Otra colaboración más reciente ha sido la que se ha producido con Nestlé. En 2018, Starbucks y Nestlé firmaron un acuerdo por el que Starbucks le cedía los derechos de marca a Nestlé para la venta de productos empaquetados con la marca Starbucks a cambio del pago de unos royalties sobre esos beneficios. Este acuerdo supuso unos ingresos de 7.000 millones de dólares en el balance de Starbucks, que ahora le han venido muy bien para tener más liquidez y navegar mejor la pandemia. Estas fuentes de ingreso alternativa suponen de media unos 130 millones de dólares que añade Starbucks a su cuenta de resultados cada año y es una estrategia bastante buena porque no canibaliza sus ventas y se puede aprovechar de la gran red de distribución que tienen Pepsi o Nestlé. Pero aunque siempre está bien aumentar las vías de monetización Realmente esto supone un porcentaje residual en las cuentas de la compañía. Así que vamos a ver otro factor que sí que puede ser un gran impulsor del crecimiento futuro. Conforme el mercado estadounidense ha ido llegando a su nivel de saturación, la empresa ha tenido que buscar otras vías de crecimiento y la más obvia, por supuesto, ha sido la expansión internacional. Así que, a pesar de que Starbucks es una historia empresarial con raíces muy americanas, el futuro está en el crecimiento de establecimientos en países de Europa o de Oriente. En países como China o India, el consumo de café de Starbucks puede verse como una especie de señalización de estatus. Esto es especialmente relevante porque estamos hablando de dos de los países con mayor población del mundo y en los que la penetración de Starbucks todavía es muy baja. Actualmente, el 43% de los establecimientos de Starbucks se encuentran fuera de Norteamérica, con un total de 14.300 cafeterías a lo largo del mundo. De estas, unas 4.700 se encuentran en China, por lo que ya es el segundo mercado más importante para Starbucks y el que mayor potencial tiene de crecimiento futuro. De hecho, el Starbucks más grande del mundo se encuentra en Shanghai. Tiene una superficie total de 2.800 metros cuadrados y se pueden encontrar tres cafeterías especializadas, experiencias de realidad aumentada y zonas temáticas relacionadas con los productos de la empresa. A pesar del aumento de competición con compañías como Looking Coffee, y aunque es cierto que el éxito de Starbucks ha provocado, inevitablemente, un aumento de la competencia local, es difícil que llegue a ser preocupante para la empresa. Si las copias y la competencia fueran un problema, China no sería el mayor mercado de lujo del mundo, ya que es el mayor productor de falsificaciones. Otras empresas de lujo han demostrado que aunque se pueda replicar el producto, no se puede copiar la marca o la experiencia. El cliente de Starbucks no solo compra una bebida, sino que compra una experiencia. Una experiencia ya estandarizada y reconocida a lo largo del mundo. Como curiosidad, Starbucks tiene tal impacto en la población china que el mismo presidente Xi Jinping le ha pedido a Howard Schultz, el fundador de Starbucks, que ayude a estrechar lazos entre China y Estados Unidos. Algo que resulta sorprendente, cuanto menos, pero que te da una idea de la imagen que tiene el pueblo chino de la marca Starbucks. Bueno, pues ya hemos visto el atractivo del modelo de negocio de Starbucks, su poder de marca, el aumento de vías de monetización y el potencial de crecimiento en países como China. Pero si tenemos que hablar de una estrategia que ha funcionado increíblemente bien, esta ha sido la de la aplicación móvil y el programa de pagos y de recompensas. Bueno, ¿y cómo funciona este programa de pagos y de recompensas? Bueno, pues al final esto no es más que una estrategia a nivel de empresa con el objetivo de aumentar la recurrencia de compra de los clientes de Starbucks. Una parte de esta estrategia, por ejemplo, son las tarjetas regalo, estas tarjetas que puedes comprar y usar para comprar alguna cosa, usarla en algún establecimiento. Bueno, pues Starbucks tiene sus propias tarjetas regalo y la verdad es que no le han funcionado nada mal. De las 15 tarjetas regalo más compradas de Estados Unidos, la de Starbucks es la única del sector restauración. Actualmente es la sexta tarjeta más comprada y muchos la utilizan como regalo para aquellos que no conocen muy bien o no saben qué regalar. Aparte de la tarjeta física, la mitad de pagos en Starbucks ya se realiza a través de su aplicación móvil en la que los clientes pueden introducir créditos y pagar con su balance de créditos de su cuenta. Este pago a través de la aplicación móvil es un win-win para Starbucks y para los clientes. Para el cliente de Starbucks, la aplicación móvil es un servicio gratuito que si utilizas para pagar obtienes ventajas como descuentos y bonificaciones. Para Starbucks también supone un gran beneficio porque aumenta la recurrencia de compra de sus clientes y también obtiene mayor información y analítica de los gustos de sus consumidores. Si te descargas la aplicación móvil, verás que las recompensas están en el foco de atención y que está diseñado siguiendo una estrategia de gamificación, una estrategia que produce una experiencia similar a la de un juego. Una de las curiosidades que me he encontrado en la aplicación es que las mayores recompensas te las da cuando cargas créditos en tu perfil. Es decir, no cuando utilizas la aplicación para pagar el café o hacer alguna compra, sino cuando introduces dinero en tu cuenta para futuras compras. Es decir, Starbucks está incentivando a sus clientes a tener dinero en sus cuentas para pagar futuras compras. ¿Y por qué hace esto la compañía? ¿Por qué ofrece recompensas, descuentos y regalos a los clientes que introducen dinero en sus cuentas? Bueno, pues esto puede parecer una estrategia sin mucho sentido hasta que vamos al balance y encontramos una partida llamada Stored Value Card, que tiene un valor de 1.600 millones de dólares. En esta partida se reflejan las obligaciones que tiene la empresa con los clientes que han pagado por adelantado estas compras futuras a través o de las tarjetas regalo o de, la, de los cargos en la aplicación móvil. Es decir, que la empresa tiene 1.600 millones de adelanto de sus clientes. Esto es financiación gratuita que la empresa puede utilizar para crecer, para reinvertir en la empresa o, por ejemplo, para sobrevivir una pandemia. Pero lo divertido es que el 10% de esos fondos no se llegan a utilizar nunca. El 10% de esos fondos es de gente que o pierde la tarjeta o no vuelve a ir a un Starbucks o lo que sea, pero no utiliza sus fondos. Es decir, que de alguna manera podríamos decir que Starbucks se financia a un 10% de interés negativo, que le pagan un 10% por prestarle dinero. En 2020 este ingreso de rotura que se llama se ha contabilizado por 130 millones de dólares. Que si os acordáis, era lo mismo que ingresaba por todos los productos de la marca Starbucks que se vendían a través de terceras partes como Pepsi o Nestlé. Y podríamos pensar que el cliente se dará cuenta de esto y poca gente lo utilizará. Pero la realidad es que la popularidad de este programa no ha hecho más que crecer y actualmente sobrepasa la cifra de 23 millones de usuarios, convirtiéndose así en en uno de los programas de fidelización más exitosos de América y una de las apps más descargadas. Así que como vemos, esta estrategia corporativa dirigida a la aplicación móvil y al programa de recompensas ha sido todo un éxito. Y no solo ha aumentado la conexión entre la empresa y sus clientes, sino que también ha aumentado la recurrencia de compra de estos clientes, aparte de esta maravillosa financiación artificial con el programa de prepagos pero todavía hay una cosa que yo no conocía y que escuché en la última llamada trimestral de la empresa. Otra de las explicaciones de este buen comportamiento de la empresa, a pesar de encontrarnos en una situación de pandemia, está relacionada con la inteligencia artificial. Y sí, estoy hablando de una empresa que vende cafés y de inteligencia artificial, pero prometo que no me estoy volviendo loco. En la última llamada trimestral con los accionistas, el actual director ejecutivo, Kevin Johnson, habló de cómo habían mejorado su venta a través de canales digitales gracias a la inteligencia artificial. Starbucks ha desarrollado un motor de inteligencia artificial llamado Deep Brew. Con Deep Brew, Starbucks es capaz de enviar recomendaciones a los clientes en base a sus gustos y preferencias y les puede enviar avisos cuando se encuentren cerca de un Starbucks. Pero aparte de eso, también tiene un papel importante en la operativa de la empresa, automatizando la gestión de inventario y ayudando a encontrar nuevas localizaciones para abrir otras cafeterías. Según Kevin Johnson, este motor también les habría ayudado a la hora de predecir la demanda en algunos mercados gracias a la monitorización y el análisis predictivo según el progreso de vacunación de zonas geográficas concretas. Y como siempre, con estas tecnologías tan innovadoras, pues nunca podemos asegurar que realmente sea todo tan maravilloso como se pinta. Pero lo que sí que es verdad es que con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, las compras a través de canales digitales representan ya un 26% del total de la compañía. Después, investigando más sobre este tema, he encontrado un artículo de 2019 escrito por el CEO de Starbucks hablando precisamente de esto. Cito textual. Una de nuestras aspiraciones es convertirnos en líderes mundiales en el uso de la inteligencia artificial y vamos a comparar nuestro progreso con el de las principales empresas tecnológicas del mundo. Ahora estamos dando los siguientes pasos para hacer realidad nuestra visión y aprovechar la inteligencia artificial para liberar a los gestores de los establecimientos de las actividades no relacionadas con el cliente y permitirle dedicarle más tiempo a conectar con los clientes. Es decir, liberarles de toda la parte operativa, administrativa y de gestión para que los gestores de cada establecimiento se puedan enfocar más en dar el mejor servicio posible a sus clientes. ¿no? Pero vamos a seguir. Deep Brew automatizará nuestro inventario y los pedidos para ahorrar tiempo y garantizar que siempre tengamos los artículos adecuados disponibles en cada tienda. También predecirá las necesidades de personal para garantizar que estamos preparados para atender mejor a nuestros clientes y también las necesidades de mantenimiento de, del equipamiento. ¿no? Todo ello para que nuestros socios puedan dedicar más tiempo a las partes gratificantes de trabajar en Starbucks, conectar con los clientes y practicar el arte del café. DeepView también se está aplicando ya para personalizar las ofertas y recomendaciones de los clientes en nuestra aplicación móvil para mejorar la experiencia del cliente. Bueno, pues lo que hemos visto un poco, ¿no? Así que ya podemos explicar algunas de las razones por las que Starbucks no solo ha sobrevivido a uno de los peores años para cualquier negocio de hostelería, sino que se ha convertido en una empresa más resiliente. ¿Y cuál es el secreto aquí? usar la inteligencia artificial, diseñar un sistema de pagos, la estrategia de fidelización y de recompensas? Pues no. El secreto es la cultura corporativa. Que a pesar de ser una de las marcas más reconocidas del mundo, Starbucks jamás ha caído en la complacencia, se ha mantenido siempre despierta, buscando siempre innovar y adaptarse a los gustos y cambios de sus clientes. Pero esto no es algo que se haya producido durante los últimos años, sino que esta cultura corporativa se lleva gestando desde hace muchos y muchos años. Y esta orientación a largo plazo es la que ha determinado, por ejemplo, que gran parte de los establecimientos de Starbucks sean autogestionados y no franquiciados. Otra empresa con un horizonte temporal más a corto plazo podría haber buscado el beneficio rápido intentando franquiciar toda su red de tiendas. Pero en ese escenario, Starbucks seguramente lo habría pasado mucho peor en, esta, en este escenario de COVID. No habría tenido la misma flexibilidad ni agilidad para implementar todas estas estrategias que hemos visto, ni podría haber llevado a cabo todos esos factores que le han llevado a estar donde está, en una situación con una capitalización de 135.000 millones de dólares y con más de 30.000 establecimientos a lo largo del planeta. Así que espero que te haya parecido interesante este episodio. Como siempre, te agradezco que me comentes qué te ha parecido, cuál es tu opinión de la compañía y ya si quieres compartirlo en las redes pues te invito a un café de Starbucks algún día. Así que nada más, aquí lo dejamos, el próximo episodio volvemos con una charla con un invitado muy muy top, así que estad atento y nada más, muchas gracias por estar ahí, otro episodio más y que tengas una feliz y una rentable semana.